0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní pořad by měl být o dvou politických rozhodnutích. Sněmovna upřesnila pomoc uprchlíkům a vláda rozhodla o jednorázovém příspěvku na dítě do 18 let ve výši pěti tisíc. O těchto dvou rozhodnutích by měly být dnešní reflexe.
1: To, že, to, že se Postupem času zpřísní, protože válka trvá už tři měsíce téměř. A to, že se zpřísní podmínky pro uprchlíky, se dalo čekat, protože, protože ta pomoc je z naší strany masivní, asi nikdo nemůže zpochybňovat A je to úplně logické, není to ani snad ani reakce na nějaké zneužívání těch dávek, to nejde prostě do nekonečna, ani ani možná to není populismus, že si lidi začínají stěžovat, ale prostě to je... je... Já v tom
0: nevidím nevidím žádný populismus, to, co ta sněmovna rozhodla, já pokládám za správné a je to i logické. Samozřejmě na samém začátku bylo pro vládu a pro všechny nejdůležitější rychlost. Ministři zahraničí se dohodli, že ten příspěvek bude 1,3 až 1, 1,6 násobek životního minima, že to budou účastníci zdravotního pojištění a já to pokládám za správné. No a samozřejmě, jak běží čas a přicházejí zkušenosti z praxe, no tak ty zkušenosti z praxe logicky ty podmínky upřesňují. Já bych ani neřekl zpřísňují, prostě upřesňují a podle mě správně. Ty zásadní změny jsou tam tři. První změna je, že máte-li k dispozici ubytování jídlo a hygienické prostředky zdarma, nemáte už nárok na ten pětitisícový příspěvek, což je fér.
1: Protože nárok na ten příspěvek má vlastně člověk, který vám to poskytuje to ubytování stát.
0: Což je fér. Eh, druhá změna docela důležitá je, že pro vyplacení druhého příspěvku už musíte prokázat, že tady trvale bydlíte, aby se tím zamezilo té příspěvkové turistice, kterou samozřejmě někteří zneužívat mohli a mohou. A ta třetí změna je, že státní pojištěnec, tedy to, že za vás stát platí zdravotní pojištění, po touhle ochranou jste 150 dní, abyste byl motivován během těch 150 dní najít si práci a začít do toho systému přispívat sám. Všechna těch tři rozhodnutí si myslím, že jsou správná a že nikdo, kdo tu pomoc čerpá, se tím nemůže cítit dotčen.
1: Zaznamenal jsem také, také to, že ten problém s vrchlíky začíná být kapacitní, že v Praze, v Praze už se, se některá, některá, některé čtvrtí brání dalším, dalšímu přílivu. Znovu znova to nepokládám za nějak... Nechci říct xenofobní nebo, nebo populistická, ale to je prostě realita.
0: To je, to je realita mm. prostě, jestliže je Praha plná, mm. jako, že mm. je, tak prostě ten, kdo tady chce používat ochrany dočasného strpění, tak musí souhlasit s tím, že bude bydlet někde jinde než v Praze. To těžko někomu, někdo může zajistit, že, že každý bude bydlet tam přesně, kde chce. A konec konců ono i mimo Prahou se to zaměstnání schání poměrně dobře, protože jsme v situaci, kdy na jednoho nezaměstnaného jsou dvě volná pracovní místa. Takže ani tohle si myslím, že prostě nemůže nikomu vadit. A co se týče té kapacity, ona se zase uvolňuje. Ono skutečně se jich poměrně hodně vrací. Já teď neznám přesné číslo, ale Zdá se, že těch, kteří se chtějí co nejdřív vrátit domů, je
1: poměrně hodně. Já, já když, když neříkáme zpřísňuje, zpřísňují se podmínky, ale, ale přesněji, já, já mám pocit, je, moje zkušenost je, že, že nejlépe pro pochopení té ukrajinské uprchlické vlny je si promluvit s Ukrajinci, kteří tady žijí dlouhou dobu. Oni velmi dobře znají, znají ty své, své spoluobčany a, a sami, sami my mám zkušenost, že mi že říkali, že jsme k ním velmi, velmi střícně a hodní, až moc. Že, že oni fakt tvrdě, tvrdě si tady museli vybojovat práci. Samozřejmě. cítím, že mm. oni to můžou mm.
0: třeba cítit trochu úkorně, mm. ale pro Bůh tohle jsou lidé, kteří utíkají já před, jsem... vál, před válkou. Mm. A pochopitelně představte si, pane šef že by mm. z nějakého důvodu 300 tisíc Čechů muselo vycestovat třeba do Německa. Myslíte si, že mezi těmi 300 tisíci by všichni byli slušní, všichni féroví? No určitě ne. Ty lidé jsou všade stejní. To znamená, i v tomhle případě musíte počítat s nějakým excesem. Ale drtivá většina z nich se chová velmi slušně a tu pomoci zaslouží. To, co mě nejvíc vadilo na té diskuzi ve sněmovně, byli prodavači nenávisti, bohužel i s hnutí ANO, samozřejmě o SPD ani nemluvím, kteří skutečně už vysloveně útočili na tu pomoc lidem, kteří utíkají před válkou. Poslanec hnutí ANO, poslanec brázdil, říkal, že přece nechceme, aby oni tady byli státní pojištěnci. No, já jsem ve správní radě VZP A vím, že oni zatím čerpají velmi málo, mnohem méně, než je průměr na státního pojištěnce. A naopak už víc než 50 tisíc z nich se zapojilo do práce, takže do toho systému platí. Všechny ty obavy, že zdravotní systém díky nim bude zahlcen kapacitně nebo finančně, se prostě nenaplnili a ta pomoc je, je odpovídající a správná. A Myslím, že bychom se museli stydět, kdybychom jim pomoc nedokázali.
1: Já myslím, že ta, ten, ten, ten populismus politický, nás ještě čeká druhá vlna, kdy opravdu dopadnou dopadne inflace, zdražování a tak dále, na, na většinu na, našich občanů. A, a pak se budou hledat viníci a, a to se něco dozvíme ještě. Ale no, to...
0: Bohužel, bohužel, samozřejmě. Tak, jak čtu v jednotlivé odborné časopisy, tak skutečně to vypadá, že nám stagflace hrozí, že, že v druhé polovině roku přestane ekonomika růst, ale inflace, je, je, ano. inflace bude velmi, velmi vysoko a ten propad životní úrovně, bude dost značný i prostřední třídu. No a to samozřejmě budou využívat prodavači nenávisti k tomu, aby k tomu, aby lidi vlastně štvali proti té pomoci, tedy proti vládě. Proto, proto oni to dělají. Tak doufám, že těch, kteří se nechají poštvat, bude velmi málo.
1: No otázka je, otázka je jak, jak bavili jsme se o, o té o schválení pomoci rodinám s dětmi. Ta pomoc dětmi, teda ta po- pomoc rodinám s dětmi má přijít uh, někdy v srpnu. Uh, s argumentem, že lidé utrácí, utrácí uh, za pomůcky pro děti do školy na konci prázdnin. A v září jsou volby. A v září jsou. <laughs> na na tom se to jsem... <laughs> Ale ale to to, to se zrovna bude krýt. Určitě se to bude krýt, kdy ta ekonomická situace začne být, se zhoršovat. Víme, že ne, ale pravděpodobně to tak bude. A, a je, možné, že, je možné, že to plně prošumí těch 5 000 Kč. Já vím,
0: ale to včera vláda rozhodla. Ono to není úplně levná legrace. Ono to bude stát něco mezi 7 až 8 miliardami korun. Podle toho, je zdal to požádají všichni nebo ne. A je to prostě plošné opatření, samozřejmě ty nad milion korun příjmu, jak se to týkat nebude, ale do milionů korun příjmu se to týká zhruba tři čtvrtiny, možná 80% domácností. A polovina těch domácností, která na to bude mít nárok, nebude ohrožena chudobou. Životní standard se nám sníží všem, ale minimálně polovina těch, kteří už nedosáhnou na dětské přídavky, protože mají vysoké příjmy, ale spohodlně dosáhnou na, tuto, na tento pětitisícový příspěvek, tak prostě to nejsou rodiny ohrožené chudobou a vláda to dělá v rozporu se svým prohlášením, že, že, nemůže, že musí pomáhat adresně těm, kteří to opravdu potřebují. Tady v tomhle případě ta polovina z nich by se bez toho obešla. Je to velmi neefektivní, je to velmi drahé. A, a je to populistické. A je to navíc nespravedlivé, protože dojde k tomu, že mnohem chudší domácnosti budou přispívat domácnostem mnohem bohatším, jenom protože v těch bohatších domácnostech jsou děti do 18 let. A to přesně prostě není
1: fér, to je v rozporu s jednotným přístupem k sociální péči. Když jsme se o tom o tématu bavili, tak Ono se to nedá zvrátit, to je, to je jasné. No. Přestože to vláda ví, ty chyby, tu chybu, kterou, kterou páchá, ne? prostě dojde to do konce, tak jediná reakce na to je, že člověk, který to nepotřebuje, evidentně si to prostě v hlavě spočítá, tak tu, o tu dávku požádá a dá to někomu, kdo to opravdu potřebuje. Ano, je, si, je několik, to můžem vyzvat Já to veřejně kritizuji
0: na sítích a v některých článcích, které jsem napsal, protože to je opravdu hloupé, to je špatně, to se nemělo stát. Já jsem do poslední chvíle doufal, že to ta vláda neudělá. Kdyby ten příspěvek dala rodinám, které mají nárok na přídavek na děti, což jsou rodiny, jejich celkový čistý příjem je tří, celý násobek životního minima, necelých 15 000 měsíčně. No tak to jsou domácnosti nepochybně ohrožené chudobou. Tak tyhle domácnosti, které jsou otestované, že mají nárok na ten přírek na děti, ty kdyby dostali ten jednorázový pětitisícový přídavek, tak já myslím, že by nikdo nehnul brvou, že by to bylo v pořádku. Ale dokonce i kdyby dostali víc než pět tisíc. Ale prostě dávat to domácnostem, které mají milion ročně, to je, to je prostě hrubý populismus. A vláda se rozhodla, rozhodla pokračovat v nastoupeném bludu. A já si dokonce myslím, že to voličům těch vládních stran nepomůže, protože voliči těchto stran nejsou voliči Andreje Babiše. Ty nečekají na rouškovné, ty čekají na efektivní a odpovědné vládnutí.
1: To, já nemám rád takovéto asi, asi jako tu větu, já jsem to říkal, nebo my jsme to říkali, ale je, je, zhruba okolností je 2. června dva dny, dny platí snížená, snížená daň na pohonné hmoty, jsme, což je plošné opatření, které jsme taky kritizovali, že to nebude mít reální dopad, a ukazuje se, že to tak je. Tak oni, zase ty velký
0: distributoři, chtějí být hezcí, nebo chtějí no říct, takže, že to s těmi maržemi dělají poctivě. Takže oni opravdu zlevnili ten, ten pohyb u těch pump je vidět. No ale u benzínu to bude trvat čtyři měsíce, to znamená, za čtyři měsíce to logicky zase vyletí nahoru. A to už bude po volbách. <laughs> A a já v tom nevidím sebe menší smysl. Prostě v jakémkoliv plošném opatření nevidím smysl, protože je příliš drahé a příliš neefektivní.
1: No, doufejme, že, že dalších takových plošných, plošných opatření bude co nejméně. Já bych ještě dodal jednu věc, která za mě je důležitá. Já to taky občas jako ve svém okolí slyším, že. My kritizujeme, my kritizujeme tato konkrétní opatření vlády ne proto, že chceme jinou vládu, ale abychom tady, abychom, aby to tato vláda nedělala. Ano, aby vláda,
0: které fandíme, kterou jsme si přáli, tak aby vládla co nejlépe, no tak ji občas musíme kritizovat. Tak je příště.